0: Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Los saluda Alberto Padilla. Síganos en las diferentes plataformas en las que estamos disponibles, por ejemplo, Facebook Live, en la página de este programa. También estamos disponibles en Podcast, en las diferentes plataformas para ello, las más importantes, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Estamos también disponibles en la página de YouTube del programa. Y esta emisión que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, aquí en CRC 89.1 Radio, se repite todos los días a las 10 de la noche. Aquí mismo, CRC 89.1 Radio. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, al otro lado de los cristales, el señor Nelson Campos y la producción general de este programa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bueno, pues los mercados mundiales siguen nerviosos este viernes, después de que la amenaza de una posible invasión rusa de Ucrania hundiera al Dow Jones en su peor día del año, el jueves. Pero persiste la incertidumbre sobre lo que sucederá a continuación y lo que podría significar para los inversionistas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el jueves que sigue creyendo que podría ocurrir una invasión de Ucrania dentro de los próximos días, mientras que el secretario de Estado de Estados Unidos, advirtió que Rusia no ha, reiter, no ha retirado aún las tropas a pesar de las afirmaciones de Moscú. Pero esto fue el jueves, este viernes, hace tan solo unos momentos en la tarde, desde la Casa Blanca, el presidente Joe Biden dijo estar él convencido de que Vladimir Putin ha decidido ya invadir Ucrania. Dijo el presidente Biden que él cree que la capital de Ucrania, Kiev, va a ser atacada, aunque insiste en que la diplomacia todavía pudiera funcionar. Pero esta es eh, la más eh, decidida declaración, definitiva declaración que da Joe Biden, el presidente de Estados Unidos al respecto, diciendo que él está ahora Ahora convencido de que Putin ya decidió, toma, tomó la decisión de invadir Ucrania y que atacaría la capital de Ucrania, Kiev. Todo esto, por supuesto, que no son buenas noticias para los mercados. Y después de las pérdidas del jueves, en donde el Dow Jones perdió 1,8% y el Standard Poor's 500 cayó 2,1%, y el Nasdaq Composite un 2,9% el jueves, este viernes, último día de la semana, de nuevo resultados en rojo, con el índice industrial Dow Jones cayendo 0,68%, el Nasdaq Composite perdiendo 1,23%, y el Standard Poor's 500 un adicional 0,72%. Más adelante en el programa estaremos analizando estos, los mercados, el comportamiento la semana, con Oscar Gutiérrez. Mientras tanto, se están comenzando a acumular las voces en contra de las criptomonedas. Primero, había sido esta semana un alto funcionario del Banco Central de la India asegurando que las criptomonedas no eran otra cosa que un Ponzi Scheme, es decir, una pirámide. Y bueno, hay que decir que definitivamente atrás quedaron los días en que Bitcoin, Ether y otras criptomonedas llegaron a ser considerados por algunos entusiastas, hay que decir, por algunos entusiastas como un rincón seguro, aunque de nicho, dentro de los mercados financieros. Porque en un nuevo informe, la Junta de Estabilidad Financiera, que es un organismo internacional que reúne a los reguladores de 24 países y jurisdicciones, dijo que el criptomercado de rápida evolución podría llegar rápidamente a un punto en el que se convierta en una amenaza para la estabilidad financiera mundial debido a su tamaño, vulnerabilidades estructurales y vínculos crecientes con el sistema financiero tradicional. Los riesgos para la estabilidad financiera podrían escalar rápidamente, dijo el grupo esta semana, y agregando que los formuladores de políticas monetarias deben de intensificar su nivel de alerta. La evaluación se produce mientras los bancos y otros grandes actores del mercado aumentan cada vez más su exposición a las criptomonedas debido a la demanda de sus clientes, a pesar de su conocida volatilidad. El jueves... Bitcoin se desplomó casi un 8% de la mano de una caída del mercado en general. Este viernes hay que decir que el Bitcoin perdió un adicional 1,9%. Déjeme le actualizo bien esta cifra. Efectivamente, este viernes el, el Bitcoin cayó un adicional 1,9% que va encima del de 8% del jueves. Justamente el jueves, Sequoia Capital reveló que estaba aumentando su negocio de criptomonedas con un nuevo fondo de entre 500 y 600 millones de dólares. Este gigante del capital de riesgo dijo que se enfocaría principalmente en tokens líquidos y activos digitales. La Junta de Estabilidad Financiera Dijo que los bancos de importancia sistémica y otras instituciones financieras están cada vez más dispuestos a emprender actividades y obtener exposición a los criptoactivos. Si continuara la trayectoria actual de crecimiento en escala e interconexión de los criptoactivos con estas instituciones, esto podría tener implicaciones para la estabilidad financiera mundial. Durante el 2021, en un punto, el mercado de criptoactivos se triplicó con creces a 2,6 billones de dólares con B. Eso es todavía relativamente pequeño, ya que los mercados bursátiles mundiales, a modo de comparación, se valoraron por última vez en más de 120 billones de dólares. ¿Por qué entonces la Junta está haciendo sonar la alarma? El grupo dijo que debido a que los grandes jugadores se están involucrando, los significativos cambios, es decir, volatilidad, que ha sido característica en el criptomercado, podrían desencadenar una serie de eventos inesperados. Incluso hizo una comparación con operaciones vinculadas al mercado de la vivienda que ayudaron a desatar la crisis financiera del 2008. Escribió la Junta que, como en el caso de la crisis de las hipotecas de alto riesgo de Estados Unidos, una pequeña cantidad de exposición conocida no significa necesariamente una pequeña cantidad de riesgo, particularmente si hay una falta de transparencia y una cobertura regulatoria insuficiente. Y eso es exactamente lo que sucedió con la crisis hipotecaria del 2008. Y los gobiernos podrían comenzar a ser más agresivos también después de solo algunos pocos intentos hasta ahora. De hecho, Yahoo News informó el jueves que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, podría emitir una orden ejecutiva tan pronto como la próxima semana, instruyendo a las agencias a estudiar las criptomonedas y desarrollar una estrategia gubernamental para regular los activos digitales. A principios de este mes, el Congreso de Estados Unidos celebró una audiencia sobre la regulación de las monedas estables, que son activos digitales, cuyo valor está vinculado a otras monedas o productos básicos. Es decir, no son criptomonedas. Pero el Banco VS no cree que los inversionistas deben, deben esperar para obtener, eh, mejor dicho el VS no cree que los inversionistas deban esperar obtener una guía más clara por parte de los legisladores en el corto plazo, diciendo que los reguladores podrían estar esperando mucho tiempo por la acción del Congreso. Y mientras tanto, deberán lidiar con estos problemas utilizando a las autoridades que hoy en día son limitadas e imperfectas. Ahí lo tiene usted. Y bueno, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, hizo un llamado a los trabajadores de su ciudad esta semana. Por favor, regresen a la oficina, por favor. Adams dijo en una conferencia de prensa que en la ciudad más grande de Estados Unidos, el avance de regreso a la oficina alcanzó un máximo de más de solamente 35% y eso fue a principios de diciembre pero se desplomó otra vez a poco más del 10% en enero cuando aumentaron los temores sobre la variante Omicron y todavía no se ha recuperado ese nivel dijo el alcalde de Nueva York ahora, ¿por qué es importante? bueno, porque cuando los empleados no regresan al trabajo dijo el alcalde no almuerzan en un restaurante cercano, no compran en una tienda local, ni llevan su ropa a la tintorería. Nuestros distritos comerciales sufren y eso frena la recuperación. Agregó que debido al trabajo remoto, las tasas de vacantes en las oficinas están a un punto más alto en 40 años, lo que equivale a más de 83 millones de pies cuadrados de espacio vacío pero Adams probablemente no encontrará eco a sus súplicas para que los trabajadores vuelvan a las rutinas que tenían antes de la pandemia. Porque según una encuesta del Pew Institute, publicada esta semana, el 59% de los estadounidenses con trabajos que se pueden realizar de forma remota reportan que todavía trabajan desde casa la mayor parte del tiempo, o todo el tiempo. 59%. Antes del COVID-19 ese número era del 23%, casi tres veces más. Y lo que es más importante, el 60% de los trabajadores con trabajos que se pueden hacer desde casa afirman que les gustaría trabajar desde casa todo o la mayor parte del tiempo cuando termine la pandemia, si tuvieran la opción. Eso es un aumento del 54% en el 2020. La principal razón citada... Pues solamente porque eso es lo que prefieren, cuando menos eso es por ahora. Ahora, el alcalde de Nueva York tiene un punto, tiene un punto muy importante. Toda esa zona de Manhattan, toda la zona de oficinas de Nueva York, y lo mismo sucede en otras ciudades del mundo, eh, al no ir los trabajadores a trabajar, todos los negocios alrededor de esas oficinas, pues están eh, con problemas severos, definitivamente. O esa pobre gente está sufriendo, definitivamente. Pero el efecto sobre la macroeconomía no cambia. Es una parte del proceso de lo que se le llama como la destrucción creativa. Porque mientras que esa parte de las ciudades está sufriendo de manera muy importante, otra parte en los suburbios o donde vive la gente, en las partes residenciales, está prosperando. Porque la gente antes iba a comer y a trabajar o la tintorería, etcétera, en su oficina. Ahora lo hacen en sus lugares de origen, donde viven. Y esa parte está prosperando. ¿Sí? Entonces el efecto macroeconómico no cambia. Simplemente se está transformando la economía. Unos sufren, otros prosperan. Que es el ciclo de la economía, desafortunadamente. ¿No? Eh, y bueno, pues ahí, ahí lo tiene usted. No obstante, la economía en general de Estados Unidos está creciendo de manera muy vigorosa, precisamente. Bien. La revista Consumer Reports, que en español sería reportes al consumidor, Consumer Reports, tuvo una calificación decididamente más negativa de Tesla en su referencial clasificación de vehículos de este año. El modelo 3 o Model 3, que había sido su primera elección entre los modelos de vehículos eléctricos, perdió ya esa distinción ante el Ford Mustang Mach E, armado en México, por cierto. El modelo 3 ahora tiene la tercera mejor clasificación entre los vehículos eléctricos, detrás del Mach E y el Kia Niro. Tesla se desplomó siete lugares, Tesla en general se desplomó siete lugares hasta el puesto 23 en el ranking general de las mejores marcas de automóviles. La caída se debió principalmente al novedoso volante rectangular, que simila ser como el, la manivela de un avión, que es difícil de utilizar, que el fabricante de automóviles debutó recientemente en la versión actualizada de estos modelos. Consumer Reports dijo que el volante era un problema suficiente para bajar sus puntajes en las pruebas de manejo. El modelo 3 sigue siendo el único modelo de Tesla recomendado por Consumer Reports. Tesla también fabrica el SUV pequeño modelo Y, el SUV grande modelo X y el sedán más grande el modelo S. La revista aclaró en su artículo, no se equivoquen, el modelo 3 sigue siendo una excelente opción y Consumer Reports lo recomienda. Brilla con la última tecnología, un largo alcance, una red de carga impresionante y una experiencia de manejo más cercana a la de un automóvil deportivo de alto rendimiento que a un sedán. Pero el Mustang Mach-E también es muy deportivo, además de que es más práctico y más fácil vivir con él. <risa> Dijo... Consumer Reports. O sea, el modelo S está increíble, está muy bonito. Lo recomendamos, el modelo 3, pero el Mustang mach -E está mejor. Básicamente es lo que dice Consumer Reports. El Ford también es más silencioso y se conduce mejor. <risa> pero el modelo 3 de Tesla está bien. ¿No? Bien. Consumer Reports alguna vez estuvo entre los mayores fanáticos de Tesla. Considero al Tesla modelo S como el mejor automóvil que jamás haya pasado, o mejor dicho, probado, cuando la publicación de prueba de productos de consumo lo revisó por primera vez en el 2013, con una puntuación de más de 100. Pero las preguntas sobre la confiabilidad basadas en encuestas de propietarios perjudicaron la clasificación del automóvil en los puntajes de la revista de calificación de productos sin fines de lucro. El Mac y... -E, o sea, el Mustang también ha ganado elogios de la crítica en otros lugares, incluido el primer premio vehículo eléctrico del año de Car and Driver el año pasado. De hecho, obtuvo un puntaje levemente más bajo que el Kia Niro en las clasificaciones de vehículos de Consumer Reports. Bien, ahí lo tiene usted. Bueno, ahora quiero hablar sobre, vamos a ver, déjame lo, lo voy a sacar acá. Quiero hablar sobre eh, eh, una noticia que me parece a mí que pasó más o menos desapercibida. Y es que, eh, mire, le voy a decir yo la interpretación final de la noticia, pero después le voy a leer cómo es que la compañía, lo presenta la interpretación final de la noticia que es lo que yo leo entre líneas del comunicado que envía la empresa es que walmart abandona honduras nicaragua y el salvador punto está abandonando ya tomó la decisión de abandonar y para eso quiere vender sus activos y dejar de operar por completo en El Salvador, Nicaragua y Honduras. Y si no puede dejar de operar por completo, al menos que le quiten la responsabilidad. ¿Sí? Esto lo digo de un comunicado que envía, un comunicado oficial que envía Walmart de México y Centroamérica. Y vamos a hacer un ejercicio de lo desdichado que es la labor de un departamento de comunicación y relaciones públicas de una empresa. Que se encargan básicamente de maquillar la información o de tratar de decir lo que queremos decir sin decirlo directamente. Que eso es lo que está haciendo Walmart con este comunicado. Dice el encabezado de este comunicado, fechado el 24 de enero. Dice, Walmart México y Centroamérica considerará alternativas estratégicas para sus operaciones en el Salvador, Honduras y Nicaragua. Ese es el, el, el titular del comunicado, ¿sí? Dice Walmart informa que está considerando alternativas estratégicas respecto de sus operaciones en el Salvador, Honduras y Nicaragua, enfocando esfuerzos y capital en sus principales negocios y geografías. O sea. No en El Salvador, Honduras y Nicaragua. Estas alternativas podrían incluir, entre otras, posibles empresas conjuntas, asociaciones o alianzas estratégicas, una venta y u otras transacciones. Una venta ellos lo incluyen como si cualquier otra cosa. Yo estoy subrayando y poniendo en cursivas y en mayúsculas una venta. Ahora, sigue una declaración del presidente de Walmart México y dice, todas nuestras operaciones en Centroamérica son negocios sólidos con una propuesta de valor diferenciada para el cliente, inversión en infraestructura de clase mundial y una plataforma de crecimiento significativo y fundamentado. Al buscar priorizar nuestros recursos y acelerar nuestro ecosistema en Costa Rica, Guatemala y México, Creemos que puede haber oportunidades atractivas para un mayor crecimiento en El Salvador, Honduras y Nicaragua que podrían capturarse mejor bajo una estructura diferente. <risa> ok, eh, eh, ya todo lo demás es: este, todas las operaciones en Walmart, Centroamérica y México continuarán con total normalidad, bla, bla, bla. ¿no? Todavía más bullshit, todavía, ¿no? Pero fíjese qué interesante. Fíjese qué interesante. Todas nuestras operaciones en Centroamérica son negocios sólidos con una propuesta de valor diferenciada para el cliente, sí, y una plataforma de crecimiento significativo y fundamentado. Pero creemos que puede haber oportunidades atractivas para un mayor crecimiento en el Salvador, Honduras y Nicaragua que podrían capturarse mejor bajo una estructura diferente. Yeah right, sí como no. Y yo, yo soy joven, bello y millonario. A ver, primero que nada, déjeme decir digo una cosa. Yo busqué a Walmart para que vinieran a una entrevista para hablar de esto. Y, pues, con decirle que ni me regresaron el comunicado. O sea, me lo comuniqué y no me regresaron. Me dijeron, nada. Ah, así como no, después hablamos, ¿no? Y, entonces, pues, bueno, yo hubiera querido que aquí estuvieran conmigo y habláramos de este asunto, pero, pues, como no quisieron estar, entonces hablo yo solo. Y yo tengo que hablar de lo que se lee entre líneas. Vamos a ver, Walmart... Es una empresa de supermercados. Eso es lo que es Walmart. Y Walmart creó Walmart México y Centroamérica para expandirse en México y Centroamérica. Y se expandieron. ¿Sí? Y Walmart lo que hace es ofrecer servicios de supermercados, abrir supermercados y operarlos. Eso es lo que hace Walmart. Entonces, tiene que estar sucediendo algo muy mal en un mercado... Para que Walmart busque opciones estratégicas. Si Walmart no busca opciones estratégicas, Walmart entra. Y si es posible, conquista. Si lo dejan el mercado al que entra. Eso es a lo que se dedica Walmart. Esa es su opción estratégica. ¿Sí? Cuando no tiene otra opción, como por ejemplo en India, tuvo que entrar con socios. Pero Walmart no tiene socios. Walmart, Walmart, Walmart es Walmart, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que no lo pueden decir así. O sea, ellos no pueden decir, nos queremos largar de Honduras, El Salvador y Nicaragua. No lo pueden decir con esas palabras. Tienen que armarse todo este rollo que le acabo de leer yo, que para eso tienen un departamento de comunicaciones, para maquillar y disfrazar las verdaderas intenciones con esta bola de... Este, pues no sé ni cómo calificarlos, ¿no? De payasadas que escriben, cuando realmente lo único que quieren es Largarse del país Pero si no se pueden largar del país porque no encuentran Quien les compre que probablemente no encuentren Pues entonces alguien que al menos les quite la responsabilidad de estar ahí Eso es lo que dice este comunicado básicamente eso es lo que dice, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, pues Qué lástima que no pudo estar nadie de Walmart para hablar del asunto, pero tampoco esa persona del Walmart iba a poder hablar de las verdaderas intenciones de Walmart, que es largarse de Nicaragua, Honduras y El Salvador. Lo que es realmente interesante sería saber por qué, qué es lo que está pasando. ¿sí? Yo me atrevería a decir que no es que tengan un mal negocio ahí. Yo creo que cuando ellos hablan del negocio sólido, yo estoy seguro que sí es así. Sí, porque Walmart domina en los mercados de Nicaragua, todo Centroamérica pues, domina todo Centroamérica excepto Panamá, es el único mercado de Centroamérica en el que no pudieron entrar, a Panamá. Eh, pero Walmart domina el mercado en Honduras, Nicaragua y El Salvador, y aún así quieren salirse. Entonces no es que no esté el negocio sólido, es que las condiciones del mercado Seguramente es eso, que las condiciones del mercado no les permiten operar con la seguridad, con la tranquilidad que Walmart está acostumbrado, incluso después de haber entrado en Centroamérica. Incluso de haber, después de haber entrado en Centroamérica. Es más, pareciera incluso, y de nuevo, estas son conjeturas que yo tengo que hacer, solo porque no hay nada de Walmart aquí conmigo, pero incluso podríamos decir que las circunstancias para operación en estos mercados se dificultaron con respecto a cuando empezaron. Porque ellos cuando empezaron ahí hicieron todo un estudio de mercado, etcétera, Walmart es una compañía que tiene gran capacidad de hacer estudios de mercado y de poder conocer bien a dónde están entrando, y decidieron entrar y estuvieron operando ahí de manera positiva por varios años, por muchos años, hasta últimamente que algo está pasando que dijeron, ¿sabes qué? Mejor ya no. Estos tres mercados, no. ¿Sí? Eh, ¿Cuáles son las razones? No sé. Puede ser algo tan pernicioso como... No sé, es que pueden ser mil cosas. ¿Sí? Pero, bueno, en Honduras había un presidente autoritario, que era Juan Orlando Hernández, que ahora está en la cárcel, por cierto... Y ahora acaba de entrar una presidenta de corte más pues, izquierdista, socialista. Vamos a ver qué tal. Está por definirse cómo va a ser la presidencia de Xiomara Castro. Daniel Ortega no hay mucho más que decir, más que es un brutal dictador. Y Bukele en El Salvador, pues un payaso, es pues, un payaso, digo definitivamente es un payaso, a él le gusta payasear en Twitter, no creo que sea un insulto decirle payaso a Nayib Bukele, es un payaso. Eh, eh, pero lo más importante es cómo es operar bajo una presidencia de Bukele, ¿no? Eh, supongo, quiero pensar que el ambiente político de estos tres países tiene algo que ver con la decisión de Walmart, pero el punto es que esa es la decisión de una gran empresa con una gran vocación internacional, que saben lo que es operar en mercados difíciles, pero que en esta ocasión dijeron, ¿sabes qué? Definitivamente, aunque tenemos buen negocio, aunque ganamos plata, no estamos dispuestos a operar más aquí. Ya no queremos. Y están buscando quién les compre el negocio y esperemos a ver quién se los va a comprar. No sé quién vaya a tener el estómago para operar en esos negocios cuando Walmart no lo tuvo. No sé, a lo mejor alguna empresa india o definitivamente inversionistas locales. Ya lo veremos. Pero ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Oscar Gutiérrez.
0: Llámanos al 8374-3229. Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, como cada viernes tenemos este segmento patrocinado por Transcomer con Oscar Gutiérrez. Presidente de Transcomer para hablar de mercados esta semana. Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, Alberto. Buenas
3: tardes. Bueno, esta, se esta semana seguimos con las mismas noticias importantes que han venido afectando la volatilidad en semanas pasadas. Las dos grandes noticias son siempre el tema de inflación y la expectativa con la FED. Bueno, que la próxima reunión la tendremos hasta... El 15 o 16 de marzo, en febrero no hubo, no todavía hubo toda, toda falta un mes. Todavía falta un mes. No, no se da todos los meses la reunión del FED, creo que son, me parece que son 10 reuniones durante el año, entonces hay algunos meses en donde no se da, pero sigue siendo noticia, es decir, sigue habiendo una gran expectativa. Ahorita es, serán eh, cuatro aumentos de tasa de interés, serán siete, estará atrasada la FED. Bueno, eso se ha discutido mucho durante la semana. Y el otro elemento este, que ha venido provocando muchísima volatilidad, que lo hablamos la semana pasada, es la inminente posible invasión de Rusia a Ucrania. Este, han cambiado algunas cosas. Bueno, el, el miércoles eh, surgió una noticia en que decía que podría haber una reducción en las fuerzas. Eh, 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 surgió de, de parte de un oficial ruso, que algunos brigadas o algunos eh, grupos de, del ejército estaban terminando los ejercicios y podrían retirarse y eso provocó una subida ese día del mercado. Sin embargo, eh, rápidamente oficiales del gobierno de los Estados Unidos dijeron, bueno, esto puede ser una noticia, hay que comprobarlo y realmente lo que ha sucedido en los últimos dos días no ha sido en esa dirección, ha sido más <coughs> preocupante aún. Es decir, lo último es que, más bien lejos de reducirse las fuerzas, han aumentado. Eh, vi un reporte que parecen que estimaban ya no 130 mil tropas, sino entre 170 y 190 mil tropas. Y además hay un elemento adicional que, que sucedió cuando se dio la invasión de Crimea y es que han surgido noticias en las agencias rusas sobre... Eh, elementos que podrían interpretarse como una provocación hacia Rusia, por ejemplo, que en la zona del Donbass han habido eh, 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 incursiones y e rompimientos del Tratado de Paz y todo, y, y esto se interpreta como una preparación con los medios de comunicación del lado de los rusos de tener un pretexto para eh, invadir. Entonces, bueno, seguimos eh, 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 con esto como uno de los elementos principales que provoca volatilidad eh, y bueno eh, en realidad al fina, el, el día de hoy fue volátil eh, bajó durante el día como un 1.25% eh, al final terminó bajando eh, más o menos el punto 75% el SIP500 para cerrar la semana como en 1.58% hacia abajo y luego después de que el señor Biden salió a dar unas declaraciones a las 4 de la tarde el día de hoy ya fuera de horas eh, acabo de, de fijarme y el SIP el SPY que es un ETF que sigue el S&P 500 bajó más o menos medio punto, bueno tenemos un elemento adicional y es que en, en, en los mercados en los Estados Unidos el lunes es feriado es el día del de, cumpleaños del de, de señor Washington el día, y, el, presidente. el día del presidente Washington y entonces eso hace que haya tres días sin eh, transar eso hace también que algunos eh, eh, inversionistas prefieran salirse o vender, porque al haber ya no dos días sino tres días eh, eh, aumenta un poco el riesgo. Otro elemento que aumenta el riesgo es que hoy es el día en que se venden, en que se vencen, perdón, las opciones sobre acciones. Eh, que tienen eh, un vencimiento todos los meses, creo que es el tercer viernes de cada mes. Sí, yo, ¿Triple Witch o el Double Witch? Bueno, a veces sí vence trimestre, a veces vence mes, ah. pero en este caso vence mes el 18 eh, de febrero. Entonces eso provoca volatilidad también porque muchas de las personas que tienen exposición en opciones cierran sus posiciones mm. en el último momento y esto causa movimientos para arriba, para abajo. Entonces, eh, yo, yo est esta vez, eh, Alberto, quería conversar sobre dos conceptos eh, importantes o básicos para entender estos movimientos del mercado que son los que, los que utilizan los analistas, que nos pueden ayudar a navegar y a entender mejor cómo se comportan los mercados en relación con todo esto que está pasando. Y son... Eh, el análisis fundamental y el análisis técnico. Yo quería explicar un poquito de qué se trata y tal vez podemos conversar un poquito de eso. Si nos da tiempo podríamos hablar también de un instrumento que nos ayuda a navegar también esto que son las opciones. Ahora, básicamente el análisis fundamental eh, es entender todos los aspectos internos y externos que afectan la empresa. Es decir, es el análisis de la empresa. Y eso va desde analizar, por ejemplo, los estados financieros y ver, digamos, cuál es la configuración financiera que tiene una empresa, si tiene mucho apalancamiento, si tiene buenos márgenes, que es un análisis que se hace, digamos, de, del desempeño que ha tenido hacia atrás la empresa, pero ese análisis es análisis fundamental porque lo que se analiza es la empresa, eh, y también eh, parte del análisis fundamental es ver hacia adelante, por ejemplo, cuáles son las expectativas de crecimiento que puede tener la empresa. Cualquier cosa que, que afecte a la empresa es análisis fundamental. Incluso aspectos, por ejemplo, que afecten el sector en el que se desenvuelve la empresa o aspectos macroeconómicos. Todo esto es análisis fundamental. Ahora, el análisis técnico puede sonar un poco raro lo que te voy a decir, pero el análisis técnico no analiza la empresa, en realidad el análisis técnico lo que analiza son los accionistas de la empresa, es decir, eh, cómo se comportan los accionistas ante noticias o ante el movimiento o la expectativa que tienen sobre la empresa, y, es, y, y todo el análisis técnico se, baja, se basa perdón, en dos variables, es decir, cuál es el precio de la acción que se está transando y cuál es el volumen. ¿verdad? El análisis técnico es siempre hacia atrás, porque lo, lo, son una serie de herramientas que lo que pretenden es interpretar qué es lo que ha pasado en las últimas semanas, en los últimos meses, para tratar de predecir qué es lo que va a suceder en el futuro. ¿verdad? Entonces, es muy importante entender esta diferencia porque los diferentes participantes del mercado eh, tienen diferentes maneras de, de, de analizar su participación en, en el mercado y de participar. ¿verdad? Por ejemplo, eh, si uno analiza fondos de inversión especialistas en que eh, tienen dentro de sus objetivos un rendimiento a largo plazo, lo que hacen es analizar ese eh, esa, eh, las compañías desde el punto de vista fundamental, es decir, bueno ¿cómo es la situación de la empresa en este momento para enfrentar hacia adelante? ¿Cómo está el mercado? Eh, independientemente de si en este momento la acción está subiendo o está bajando. Es un poco eh, el análisis que hace, digamos, eh, legendario inversionista Warren Buffett ¿verdad? que, es, que, que analiza las, las acciones desde un punto de vista fundamental invierte a largo plazo aún a la edad que tiene, creo que anda cerca de 90 años sigue haciendo análisis como si fuera a vivir 20 años más este, sin embargo eh, la parte técnica lo que analiza es eh, cómo están sintiendo e o qué está pasando con los accionistas en este momento, me parece que la semana pasada o, o, o hace un par de semanas hablábamos de Facebook yo te decía que que me parecía que Facebook eh, eh, podía estar a un buen precio, podía estar bajo, y sin embargo, en la última semana bajó un sigue poco más, chica, sigue bajando. Entonces, bueno, ¿y por qué? Bueno, eh, 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 el, mi interpretación es, bueno, yo puedo pensar que en este momento Facebook está bajo, ¿verdad? Y puede ser que haya algunos fondos de inversión esperando eh, cuál sea el precio eh, 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 clave en el cual ya conviene... Eh, ...entrar a comprar. ¿Por qué lo están vendiendo? Bueno, eh, veamos los diferentes participantes del mercado. Como te decía, hay desde de los que administran fondos de inversión... Eh, eh, ...muy grandes que pasan todo el día analizando empresas... ...analizando desde un punto de vista racional las empresas... ...hasta, por ejemplo, los quienes participan ahorita... ...en una plataforma como Robinhood, que tiene 20, 30 millones de usuarios... ...que invierten poco eh, y que tal vez invierten en algunas empresas... Eh, con poco análisis profundo, digamos, eh, qué sé yo, si en este momento el ambiente es que las acciones tecnológicas eh, eh, puedan estar bajando, puede ser que algunos participantes sencillamente decidan vender sin analizar específicamente las opciones. Dicen, no, yo vendo una tecnológica, puedo vender Facebook porque es una empresa basada en tecnología, sin necesariamente hacer un análisis profundo. Y si el sentimiento es que va hacia abajo, por ejemplo, y yo tengo un portafolio, eh, digo, no, no, la verdad mejor vendo lo que tengo tecnológico e invierto en otro tipo de acciones. Entonces, eh, puede ser que esa empresa siga bajando, ¿verdad? Hay algunas eh, personas que lo que dicen es que, que el ideal es eh, 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 o sea, combinar estos dos tipos de análisis. Por ejemplo, eh, digamos, una, una lista de fondos que está esperando comprar una acción puede estar observando qué está pasando en el mercado desde un punto de vista técnico, es decir, ver una tendencia que viene hacia abajo eh, y, es, y ver en qué momento pueda sentirse que está tocando fondo y, y hacer un movimiento para entrar a comprar, ¿verdad? Eh, esto, esto lo comento porque todas estas cosas que estamos viviendo, eh, como el tema de la invasión de Rusia a Ucrania e igualmente el tema de, las, de, de los aumentos, el descontrol que puede haber en la inflación, son elementos eh, eh, que provocan miedo en los inversionistas o ansiedad y tienden a ser más volátiles en su reacción a los movimientos de estas acciones, eh, y entonces pueden ser más emocionales, ¿verdad? Es decir, eh, eh, al hacer el análisis técnico y ver que una acción está bajando, pues lo que estamos viendo ahí es que eh, eh, los participantes, los accionistas que están en el mercado, están sintiendo eh, ese miedo o por alguna razón están prefiriendo deshacerse de esa acción, aunque no estén haciendo un análisis profundo de la acción,
1: ¿verdad? Entonces... Eh, Perdón, no, no, ¿tú, tú, tú en lo particular, eh, tú eres de análisis técnico o análisis fundamental. Mira, yo hago un poco de los dos
3: y te voy a decir eh, qué es lo que pasa, que ambos, ambos tipos de análisis requieren, eh, es decir, hay tanta información, es abrumadora la información en ambos casos, que uno no puede pretender eh, entender a fondo, ¿verdad?, es decir, porque... Eh, vamos a ver, en una empresa particular yo puedo analizar que tiene eh, una buena estructura financiera, que está en un mercado que está creciendo, y esos son aspectos fundamentales, pero tal vez yo no tengo tiempo de analizar a profundidad los estados financieros y ver exactamente los movimientos contables que hay. Yo te digo Alberto que yo me dedico eh, eh, por lo menos medio día todos los días a estar viendo el mercado y jamás me daría tiempo de hacer un análisis profundo fundamental de todas las empresas. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, yo tomo algunos aspectos fundamentales este, e igual veo algunos aspectos técnicos. Digamos, igual en análisis técnicos hay decenas, si no cientos de herramientas de análisis técnico. Por ejemplo, te voy a escribir una en particular. Digamos, uno... Uno de los conceptos en análisis técnico es el, el nivel de soporte. Entonces, el nivel de soporte es, por ejemplo, uno ve, o el, el nivel de soporte y resistencia. Uno ve, por ejemplo, un stock, digamos, que, que se mueve en un rango, por ejemplo, entre 30 dólares y 50 dólares. Entonces, uno puede analizar, digamos, que el nivel de soporte es 30 dólares. ¿Y eso por qué? Porque se ha visto, por ejemplo, que cuando el stock baja a 30 dólares vuelve a subir. Eso, eh, si uno analiza eh, el comportamiento del mercado, ¿qué es lo que pasa? Que, que es posible que a ese nivel haya participantes en el mercado que consideran eh, que ya ese es un nivel muy bajo, por ejemplo, los mismos que hacen análisis fundamental, como para que sea un buen momento para comprar esa acción. Y entonces se ve en el pasado que ese ha sido un momento de rebote, digamos, hacia abajo. Y entonces eh, aquí ocurre algo como la profecía autocumplida, ¿verdad? De que si, si muchas personas que ven el análisis técnico perciben que a 30 dólares va a rebotar, pues entonces cuando llega a, a 30 dólares yo compro, porque es el momento en que va a rebotar. Entonces en efecto se cumple la predicción, ¿verdad? Y esto es... Ahora, eso, eso eh, eh, no siempre ocurre porque, por ejemplo, si un stock está bajando, pero en el fondo está bajando porque hubo una noticia negativa. Digamos, supongamos una empresa que acaba de salir a la, a, 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 eh, a la luz que, que, que se le presentó un juicio, por ejemplo, con el que antes no se contaba, entonces es posible que ese, que ese precio baje de ese nivel de soporte. Entonces, realmente eh, hay que tener claro que ninguno de los dos tipos de análisis son cien ciencias exactas, ¿verdad? Por eso es que es tan difícil predecir el mercado y, están, y, y no es así tan fácil hacer eh, dinero en la bolsa, porque si fuera algo matemático eh, sería muy fácil. En el corto plazo,
1: en el, en el largo plazo es más fácil, ¿no? Yo creo que de largo, en el largo plazo... Bueno, esa es, la esa es la
3: estrategia que te decía, por ejemplo, que utiliza Warren Buffett. Warren, Buffett. Warren Buffett. ¿Qué es lo que hace Warren Buffett? Warren Buffett analiza primero, bueno, cuál es una buena empresa que tiene eh, un buen potencial de mercado, una buena estructura financiera. Warren Buffett en particular también tiene un concepto que es lo que él llama el monopolio del consumidor. Y eso es decir, bueno, esta empresa tiene algo que le permite eh, tener un diferenciador de mercado, una barrera de entrada. Vamos a, a, a darte, por ejemplo, el, empleo, el, el ejemplo de una empresa como Coca-Cola, una marca reconocidísima. Bueno, eso es lo que Warren Buffett llamaría un, un monopolio del consumidor, porque es algo que lo diferencia de los demás. Ahora, Warren Buffett lo que hace es analiza la empresa y la compara con el precio que tiene. Ahora, puede ser que haya una empresa muy buena, con gran perspectiva de crecimiento, pero que en este momento está cara y él no la compra en este momento. Él lo que hace es identificar empresas y cuando el precio llega a un momento en que él considera que es bueno, sale y compra, y por eso cuando los mercados vienen hacia abajo, es claro. lo que hace es refugiarse en
1: muchísimo efectivo y estar listo al acecho de estas claro, oportunidades. Claro, claro, claro. Eh, nos estamos quedando sin tiempo ya rápidamente, okay. eh, es, empezaste a hablar de las tasas de interés. En este punto ¿qué es lo que crees tú que va a hacer la Reserva Federal en marzo? ¿Cuarto de punto porcentual o medio punto porcentual? Bueno, eh, yo
3: creo que eh, la Reserva es, va a seguir actuando muy cuidadosamente, yo creo si sí se habla, algunas personas piensan que podría darse medio punto eh, sin embargo, por lo que he visto los analistas eh, eh, se prevé más que siga con un cuarto de punto, pero casi que en todas las sesiones para seguir dando el mensaje que el movimiento es suave claro, el miedo es que le agarre tarde para controlar la inflación, y en esto no hay predicciones exactas Alberto, pero yo sí creo que Sí le he tomado un poco tarde, es decir, todavía este mes está introduciendo líquidos al mercado, cuando ya no debería, la, la, la inflación está a 7,5%,
1: está altísima, ¿verdad? Claro, claro. Oscar Gutiérrez, muchísimas gracias. Oscar Gutiérrez de Transcomer, próximo viernes. Vamos a una pausa gracias. y regresamos con Humberto Saldívar.
0: A las 5 con Alberto Padilla. Por CRC89.1 Radio.
2: El valor en la ética incluye no tener miedo de lo que se dice y a quién se le dice, sin importar las consecuencias o represalias que puedan sobrevenir. Entre los valores éticos más relevantes se pueden mencionar justicia, libertad, respeto, responsabilidad, integridad, lealtad, honestidad y equidad. Su futuro, somos expertos en eso.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, y siempre concluimos la semana hablando de estrategia empresarial con Humberto Saldívar. Humberto, ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Bien, adelante.
4: Gracias, gracias. Bueno, eh, el tema del día de hoy, quería compartirlo a la audiencia, si bien ya lo había comentado con ustedes, es eh, el impacto que ha tenido eh, las decisiones de, de los gobiernos, como del de México actualmente, dentro de, de la economía y de las finanzas de la economía, digamos, eh, de la iniciativa privada, ¿no? Eh, no sé si recuerden o vieron que han habido iniciativas de cancelar concesiones y... Eh, contratos que se tenían ligados a Pemex y otros contratos que se tenían ligados a construcciones por, eh, eh, prácticamente por dedazo fue la forma en que, en que lo hizo el gobierno y algunas inclusive por sospecha de corrupción eh, de acuerdo, sin, sin embargo no hubo una, un proceso de un juicio verdad para, para definir si hubo corrupción o no, simplemente fue autoritarismo. Y no es que nadie lo ve mal, pero no es que siempre esté mal eh, ciertas acciones que haga el gobierno. El problema es las consecuencias que tiene. Y la semana pasada vimos cómo eh, Standard Poor's 500 eh, retiró la valoración de país para proyectos de project finance. Es decir, que es project finance todo lo que tiene que ver con infraestructura, eh, proyectos ligados a... A gobierno, carreteras, este trenes, este, plataformas, etcétera, que vienen de fondos normalmente internacionales que apoyan a, 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 o fondos privados que apoyan a, a inversionistas nacionales, pues para poder eh, lograr el capital que se necesita para esas construcciones tan grandes que requieren capitales muy fuertes. El hecho de que Standard Poor's se haya salido eh, lo. lo lo toman como que fue porque no quiso valorar o no quiso auditar ciertas valoraciones que hacía. Sin embargo, eh, no nada más por eso. Eh, se asume y se, se, se conoce en el mercado que en realidad eso fue por la falta de, de, de seguridad jurídica que existe en el país al no tener visibilidad de lo que realmente está pasando y de los riesgos que puede generar una decisión de hacer una buena valoración y de repente eh, decisiones tomadas de, de la noche a la mañana por parte de, del gobierno. Eso lo afecta y lo afecta porque empieza Standard Poor's, pero después está Moody's y después están otras. Y eso afecta directamente a la inversión privada del extranjero sobre México, ¿no?
1: O sea, al final estás hablando de... Bueno, déjame te pregunto. ¿pero es, ¿Es por falta de transparencia o es falta de confianza en,
4: en el gobierno? ¿Qué, eh, ambas, ambas. O sea, yo no puedo valorar algo que no conozco. Mm. Falta de transparencia. Y por lo que ha venido pasando, donde hay concesiones que han sido retiradas sin previos análisis, eh, pues es falta de confianza en el gobierno porque la decisión al final la tomó un em institución privada que depende del gobierno, ¿verdad? Claro, y lo importante de
1: esto, y esta es pregunta, es que si yo soy alguien, si yo, si yo soy un inversionista que estoy buscando invertir en un país, yo me baso en Standard Poor's y este tipo de firmas para tomar
4: mi decisión de inversión, ¿no es cierto? Claro, y no nada más este la privada, bueno, también eh, inclusive fondos monetarios, de diferentes áreas y es y son los que tienen el capital normalmente para eh, ayudar a proyectos de esas magnitudes ¿tá? a proyectos de 200 500 mil o más millones de dólares, ¿verdad? Eh, y, y desgraciadamente eso lo que va a generar pues es falta de confianza y, eh, bueno, pues esas, ese tipo de, de, de atribuciones no nada más las hemos visto en México, sino en otros países de América Latina. O sea, lo que quiero tomar aquí es que viene esa avalancha de decisiones, eh, está afectando la inversión privada en América Latina, ¿verdad? Claro. Humberto Saldívar, muchísimas gracias. Gracias a ti, buen fin de semana.
1: Buen fin de semana para ti también y también para ustedes, porque eso es todo lo que tenemos. En esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que terminen su día en buena nota, en buen tono. Que tenga buen fin de semana y nosotros nos reencontramos aquí en la próxima. Que la pasen bien. A las 5
0: con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.